0: På snart 50 år siden i 1973 var to familier på en rugbykamp i Adelaide, i Australia. Familiene møttes først denne dagen etter å ha fått sesongkort ved siden av hverandre på tribunen, men lite visste de at de i denne augustdagen skulle bli knyttet sammen på en måte ingen foreldre burde oppleve, da de to unge døtrene i familien, Joanne Radcliffe og Kirsty Gordon, forsvant sporløst. Syv år tidligere forsvant Jane, Arna og Grant Beaumont spoles fra Glenelg Beach, og så i Adelaide. Forsvinningen av Beaumont-barna ble rask knyttet til det som etter hvert ble kjent som bortføringen fra Adelaide Oval, og sammen er de to av Australias største uløste mysterier. Velkommen tilbake til en ny episode av Uløste Mysterier. Jeg håper alle har hatt en flott sommer og er ferdig oppladet til høsten kommer. Jeg håper i alle fall at jeg er det, for det er et par planer på gang med denne podden. For det første så skal jeg lære meg å lage TikTok-videoer, noe som er mer vrinte man skulle tro for en kar som ikke har brukt det før. Og for det andre så planlegger jeg et spennende samarbeid med en annen podcast. Men det kommer jeg tilbake til når den tid kommer. Jeg setter også stor pris på hvis dere vil følge meg i sociale medier som Facebook og Instagram, og følg gjerne også podcasten der hvor du lytter til denne episoden. Fortell meg også gjerne hva du synes om den episoden, og også tidligere episoder, da det vil hjelpe meg å utvikle en så god podcast som mulig. Hvis dere har en sak eller kanskje ti de, som dere ønsker å høre om, så kan dere sende den på en e-post til ulostemysterier at gmail.com, eller sende meg en direkte melding i sociale medier. I denne episoden skal jeg da få meg to forsvinningssaker som skjedde i Adelaide i Australia på 60- og 70-tallet. Dette er kanskje forholdsvis ukjente saker her i Norge, men de er nok så interessante. Den 25. august i 1973 spilte røgbylagene Norwood og North Adelaide mot hverandre på stadion Adelaide Oval. Les og Kathleen Ratcliffe hadde sesongkort til sig selv og sine to barn, David på 13 og Joan på 11. Sammen med en venn av familien, bare kjent som Frank, dro de på denne kampen. Ved siden av Radcliffe familien hadde det en annen familie også sesongkort. Greg og Christine Gordon pleide også å være på kampene på Adelaide Oval sammen med sin fire år gamle datter, Kirsty, Men til tross for dette hadde ikke familiene møtt hverandre før denne dagen. Greg og Christine kunne derimot ikke delta, da de var utenbys på besøk hos venner. Men Kirsties bestemor tok en med på kampen. Bestemoren kjente visst nok til Ratcliffe-familien, så hun hadde ingen bekymringer med å la Kirstie bli fullt av Joanne da jentene ville kjøpe brus, gå på toalettet eller lignende. Den eneste reglen Ratcliffe-familien hadde i så forstand var at de ikke fikk gå alene under pausene i kampen eller under det siste kvarteret da de fort kunne gå seg bort i det store folkemengdene. Adelaide Oval var en forholdsvis stor stadion som hadde plass til over 53.000 000 som var brukt til krikket, røbby og fotballkamper, og foreldrene følte nok tryggest at jentene beveget seg rundt på stadion da det var minst mulig folk i omløpet. Under kampen måtte Kirstie på toalettet, og Joan, som oppførte seg som en ansvarlig storesøster og fornyngere jenta, sa at hun kunne følge henne. Toalettene var omtrent 300 meter borte på motsatt sida av der familiene satt, men de følte at dette var trygt da det tross alt var midt under kampen. Jentene gikk og kom tilbake kort tid etterpå. Litt senere i kampen forlot jentene nok en gang plassen sine da de ville ha sugerør til drikkene sine. Jentene kom tilbake uten noe problem. Senere under kampen i tredje omgang, cirka klokken 15.45, fulgte Joanne Kirsten nok en gang på toalettet. Men denne gangen tog det unormalt lang tid. Omtrent 20 minutter etter at jentene hadde gått, klokken 16.06, ble foreldrene bekymret, og Kathleen gikk opp til sekretariatskontoret for å melde de samlet. Hun ba om at de skulle bli ropt opp via høytalersystemet på stadion, men de ansatte på kontoret avviste forespørselen. De mente at ingen uansett ville høre dette, da publikum var for høylytte, noe som kanske kunne stemme, men Kathleen følte at det helle dreide om at de ikke ønsket å bryte inn i kampen og forstyrre den med en slik melding. Hun ble henvist tilbake til plassen sin og heller melde fra til politiet dersom jentene ikke dukket opp. Foreldrene klarte ikke å bare sitte i ro og begynte å lete. David, broren til Joanne, ble igjen på plassene tilfelle jentene skulle dukke opp, mens less søkte på baksiden av tribunene, parkeringsplassen, bowlinghalen og tennisbanene som lå i nærheten. Christine lette på toalettene, og bestemålen til Kirstie vandret rundt på tribunene, men til tross for instendig søk fant de ingen spor etter jentene. Da kampen var ferdig, gikk lest til en mann ved navn Blundell, som var sekretær for South Australia Cricket Association, overtalt fortalte han at to barn var forsvunnet. Blundell nørte ikke og fick ut en annonsering via høytalerenlegget med en gang. Da var klokken rundt 17, og bare 12 minutter senere ble jentene offisielt meldt samlet til politiet. Jentene hadde nå vært borte i 90 minuter og politiet startet søke etter dem med en eneste gang. Takk til å være meldingen over høytaleranlegget fikk de rask kontakt med øyevittner som mener de har sett jentene flere ganger i løpet av disse 90 minuttene. Ett vittne, 13 år gamle Anthony Kilmartin, som solgte snacks på den ene tribunen, fortalte han at han måtte flytte sig for to jenter som gikk nedover trappen. Han hadde også lagt merke til en mann som hadde stirret velde på dem og skyndte seg etter dem. Han fortalte videre at mannen hade tatt inn jentene og på et tidspunkt løftet opp den minste dem og bært henne mot utgangen. Den eldre jenta hadde sett skrekkslagen ut og forsøkt å ta tak i mannen. Han hadde da svart med å be henne om å gå vekk eller noe i denne duren før han tog tak i henne og dro henne med sig mot hennes som lå i nærheten. Det var det siste Kild Martin så av jentene og påpekte at det virket som om mannen var noen jentene kjente til eller til og med kunne være faren deres. Derfor hadde han ikke tenkt noe mer over det, før politiet et lyst til et øyevittner. Et annet vittne, Ken Walling, som var kuratoren for The Aval, fortalte til politiet at han hadde sett to jenter forsøke å lokke noen kattunger under en bil. Dette var i og for seg ikke noe unormalt syn ved stadion, da det var en del katter i området, og barn forsøkte alltid å med dem. Walling hadde hørt en mann stemme si «Jeg skal prøve få dem ut for dere», før han så at en nordkrokbøyd mann gikk mot den søndre utgangen med to jenter som fulgte etter. De rundte hjørnet, og borte var de. Ikke lenge etter kom Lasse Ratcliffe til stede og lette rundt. Wolling antok at det var jentene han lett etter, og sa kort og godt at nei, det var ikke det lenger. På dette tidspunktet hadde det ikke vært en annonsering om forsvinningen, og ingen av mennene forstod egentlig helt hva som hadde skjedd. Flere andre vittner stod så frem og nevnte at de hadde sett en mann og to jenter hvor mannen holdt den yngste jenta mens den eldre jenta virket tydelig opprørt og sint på mannen. Men samtlig antok at dette var en datter som av en eller annen grunn var sinnet på faren sin. I løpet av den neste hal halvannen timen ble jenten observert sammen med en man på forskjellige steder hele fire ganger og i tre av tilfellene så den eldste jenta opprørt ut. En mann til med stoppet bilen sin for å undersøke nærmere hva som foregikk, men ombestemte seg og tenkte at dette var en uenighet innad i en familie, og dermed ikke noe han burde blande seg inn i. En 14 år gammel jente, den navn Sue Laurie, var i dyreparken med faren sin. På en grus til nærheten, ca. 850 meter i luftlinje fra stadion, så hun en man som bar på en gråten jente på den andre av elven. Bak han fulgte det eldre jente som tilsynelantene var veldig opprørt, som slo han og ba henne om slippe den yngre jente han var på, forsøkte å sparke han i kneet og ropte «Vi vil gå tilbake!». Su var sikker på tidspunktet hun så dette. Hun hadde nemlig hørt sirent på stadionet som varslet om at tredje omgang enten var startet eller avsluttet. Hun forsto derimot ikke helt hva hun observerte. Hun tenkte først at mannen var faren eller bestefaren til jentene, og at det hadde vært en slags krangel mellom dem og det var først 3-4 år hvor hun klarte å resonere seg frem til hva hun faktisk hadde sett. Hun kontaktet politiet og ga en full forklaring med beskrivelse av hvordan mannen så ut, noe som passet bemerkelsesverdet med hvordan de andre vittnene hadde beskrevet han. Hun la også merke til at han hadde på seg et par briller med hornkant som han mistet, plukket opp igjen og la i lommen sin. Dette var den siste sikre observasjonen av mannen, og det man antar var Joanne och Kirsty, selv et vittne stod fremme senere og mente at han hade sett dem mellom North Adelaide jernbanestasjon og Port Road, noe som ligger på motsatt side av dyreparken hvor Sue Laurie hade sett dem. Det ble raskt utlovet en dossør på 5000 australske dollar, og kidnappingen fikk en bred mediedekning, men til tross for dette ble saken fort en kald sak. Politiet fikk laget en tegning av mannen som Joanne og Kirsten ble sett sammen med. Mannen ble beskrevet som tynn i ansiktet, med blondt hår og noe krokbøyd. Mange dro sammenligninger mellom kidnappingen av Joan og Kirstie og en annen sak som hadde rammet Australia noen år tidligere. Den 26. januar 1966 var 9 år gamle Jane Nartar, Arna Kaltin på 7 og 4 år gamle Grant Ellis på Glenelg Beach i nærheten av Adelaide. Beaumont-søskene bodde i bydelen Sommerton, som ligger rett ved, en bydel som kanskje mest kjent for det som nå er det oppklarte mysteriet om Sommerton-mannen, en mann uten identifikasjonspapirer, som ble funnet på stranden rett ved Sommerton Park, rett sør for Glenelg Beach. Stranden barna besøkte var veldig populær for barn og ungdom, særlig i tidsperioden hvor surfermusikk som The Beach Boys var populært. De hadde på stranden dagen før, og hadde hatt så moro at de ville tilbake tidlig neste morgen. De ba moren sin pent om å få lov før de tok bussen de 3 kilometerne strand lå fra hjemmet deres. De avtalte at de skulle være hjemme igjen til klokken tolv på ettermiddagen, men da de ikke dukket opp med bussen hverken klokken tolv eller klokken 14 ble moren deres Nancy bekymret. Faren Jim hadde vært på jobb og kom hjem klokken femten, og da han fikk vite at de ikke hadde kommet hjem tilbake til avtalt tid, han seg i bilen og kjørte rett til den nå folksommestranden. Han klarte ikke å finne dem, og sammen med Nancy begynte de nå å lete i gater og hos venner og barna uten å finne dem. Klokken 17.30 ble de meldt samlet til politiet. Politiet uttok dem på alvor med en gang og begynte å lete etter dem på stranden og i områder rundt. De antok riktig nok at barna sikkert bare hadde gått seg vekk eller glemt tiden, men da de ikke fant dem noe sted utvidet i søket til å gjelde sjøen, sanddyene i nærheten, bygninger i området, samt overbåke flyplassen, jernbanen og mottoveiene. Bekymringen var at de enten hadde blitt utsatt for et duel eller blitt kidnappet. Innen 24 timer etter forsvinningen var nyheten om de forsvunne barna gått rundt hele Australien og en dusør på bare 250 australiske dollar ble utlovet. En kvinne stod raskt frem og fortalte at hun hadde pratet med tre barn som kunne passe beskrivelsen til bomandbarna ved en båthavn nærmere kl. 19 på ettermiddagen. Båthavnen ble undersøkt grunnig, men ingen spor ble funnet. Politietforskerne fant flere vittner som hade sett barna på en lekeplass kalt Collie Reserve i med en høy mann. Mannen hadde lyst hår og et tynt ansikt, og virket være i midten av 30-årene. Han var tynn, solbrun, og hadde på sig badeklær, og det virket som barna ø, lekte med han. Barna virket avslappet i selskap med mannen, og før de forlot stedet sammen rundt klokken 12.15. Omtrent to og en halv time senere, observert ett annet vittne mannen og barna, hvor mannen visste nok bare en bag som var veldig lik den Jane hadde hatt med sig. Da ble informert om vittenobservasjonene, synes de dette virket rart. Jane var nemlig veldig genert, og det virket for noe ut av karakter for barna å leke så avslappet med en voksen mann. Nancy kom til å tenke på noe Arne hadde fortalt henne. Hun hadde fortalt at Jane hadde fått sin kjæreste på stranda. Moren trodde hun mente en lekekamerat, og la ikke noe mer spesielt i det. Men nå virket denne opplysningen mer alvorlig, og etterforskerne la sammen to og to, og antok at mannen hadde tilbrakt tid med barna tidligere. Han hadde høyst sannsynligvis vunnet tilliten til barna over tid, og rett og slett groomet dem. Enda et vittne, som jobbet på Wenzel's Bakery i Moseley Street, fortalte at Jane hade kommet innom og kjøpt bakverk og en kjøttpai som betalte med en ettpunnseddel. Dette ble ansett som et bevis på at Beaumont-barna ikke var alene, for det første kjente en ansatte på bakkeriet igjen barna og kunne fortelle at de aldri hadde kjøpt en kjøttpaj før. For det andre så hadde barnas mor kun dem 6 dem seksskillings og sekspens, slik at de kun hadde hatt råd til bussen og lunsj. Politiet følte seg for skråsikre på at Jane hade fått pengene av noen andre. Til tross for flere vittneobservasjoner de neste årene ble Beaumont-barna aldri funnet, og deres skjebne er ukjent til en dag i dag. Det har vært synske personer renovert som mente barna var skjult i et gammelt lagerbygg, men etter å ha mer eller mindre jevnet lagret til jorden i leting etter levninger ble ingenting funnet. Det ble sent falske brev hvor avstenderen påstod å ha hatt barna i sin varitekt, men i 1992 innrømte en da 41 år gammel mann at han hadde skrevet brevene som en dårlig spøk da han var tenåring. Da de fikk et stort fokus i blant annet media, valgte han å ti om det han hadde gjort helt i han noen ti år senere ble identifisert gjennom analyser av fingeravtrykkene på brevet. I 1984 ble Bevan Spencer Von Einem dømt til livstid på drapet på Richard Kelvin, en 15 år gammel gutt fra Adelaide. Von Einem hadde kidnappet Richard, holdt han fanget, dopet han ned, seksuelt misbrukte han og torturerte han i fem uker før han døde av et massivt blodtap på grunn av indre skader. Richard ble funnet halvannen måned senere, og blodprøver i kroppen viste at han hade varit dopet med flere forskjellige stoffer, blant annet et stoff som ett mandrax. Dette ledet politiet til von Einem, som de fant ut hadde en resept på mandrax. I tillegg var von Einem kjent for, for politi fra før han hadde blitt avhørt til saker som omvandret dødsfall av tre unge menn og ett seksuelt overfall av en fjerde. De fant hår fra Richard i von Einems bolig, fibre på klærne til Richards matchet det de fant hos von Einem, og i tillegg fant politiet en informant som kunne bekrefte at de mistenkte hadde minst ett drapsoffer til på samvittigheten i tillegg til Richard. Men kunne von Einem knyttet til forsvinningen av Beaumont-barna og kidnappingen av Joanne og Kirsty han lignet riktig veldig på fantomtegningen som ble laget i 1966 i forbindelse med Bowman-saken og tegningene til Adelaide Oval-kidnappingen, men det i seg selv var ikke bevis nok. I tillegg var Von Einem yngre enn hva vittner hadde fortalt kidnapperen var. Han var i tidlig 20-årene, mens mannen på fantomtegningene var i midten til slutten av 30-årene. Hvis vi i tillegg ser på Von Einems modusoperandi, altså han framgangsmåte i sine kriminelle handlinger, passet ikke helt inn. Han foretrakk gutter i ungdomsårene og unge menn i 20-årene, ikke barn under tid og slettes ikke jenter. Von Einem er ikke utelukket som mistenkte sakene basert på påstander informanten kom med, men det virker i grunn lite sannsynlig at det var han. Där er derimot andre mistenkte som passer bedre til beskrivelsen, och jag ska ta for en av dem nå. I 1998 sitter Su Laurie och prater med en veninne på telefonen men så ser på tv Plutselig utbrytter hun «Herregud, det er han! Mannen jeg så i 1973!» Mannen på TV var Arthur Brown, och han hadde nettopp blitt arrestert for seksuelt overfall og voldtekt av seksbarn och drapene på Susan och Judith McKay. Arthur Stanley Brown ble født i Merinda i Queensland 20. maj 1912. Han bodde først i Melbourne deretter i Townsville, hvor han jobbet som kjøttbakker på slakteri. Dette var vist nok et viktig arbeid, slik at han slapp å melde seg til kregstjeneste under 2. verdenskrig. Han fikk deretter jobb som snekker, og var kjent for å være høflig overfor kollegaene sine. Han var plettfritt kledd og hadde knivskarpe strykekanter på arbeidsklærne sine. I 1944 giftet han seg med Hester Porter, och ble stefar til hennes tre barn. I 1978 døde derimot Hester av skader hun fikk da hun, ifølge Browns forklaring, hade fallt da hun prøvde å komme seg opp på en kommode. Hun har slått hodet sitt hardt og blitt drept som følge av uhelle. Brown meldte ifra til familielegen som utsette en dødsattest uten å det helt tatt undersøke like. Brown tog så med sig like til et krematorium og fick Hester kremert, og på den måten kunne ingen undersøke skadene hun hadde fått nærmere. Liket på flyttet Hesters yngre søster, Charlotte Andersen, in i huset med sine fem barn. Året etter giftet paret seg, og noen av Hesters familiemedlemmer var overbevist om at Brown hade drept henne. En av dem kunne fortelle at Brown ikke hadde sørget ett eneste minut over Hester, men virket nervøs og redd for noe. I følge storesøsteren til Hester og Charlotte, Millie, hadde Hester vært fortrolig og innrøpte at hun var redd for Brown etter at hun hadde kommet over at han hade misbrukt et barn. Hester hadde sagt «Han liker ikke bare store jenter, han liker små jenter også». Millie kunne fortelle at Hester hadde gitt vekk et lappedeppe som hun hadde arvet etter moren, og holdt svært kjært. Årsaken var ifølge Millie at hun ikke ville at Browns neste kjæreste skulle få den, og da hun ble spurt om hvem denne neste kjæresten var, hadde hun svart Charlotte. I 1982 fortalte en av søstrene at Brown hadde forgrept seg på henne da hun var liten. Etter dette sto flere av familiemedlemmene frem og fortalte det samme. I tillegg, han hade det blitt vist et bild av en død kvinne i et hemmelig rum i huset til Brown, og ble truet med at det samme ville skje med dem dersom de sa noe. Dessverre fikk familien juridisk rådgivning som sa at dersom de tok saken til retten, ville det bli traumatisk for offrene, og hendelsene forblev en familiehemmelighet. Under rättsaken ble det lest opp et innlegg fra Christine Milliers dagbok «En slekting av Andersen-familien», datert 23. januar 1991. Der stod det at hun hadde vært ute med barna på en gåtur, og Brown hadde kjørt forbi. Barna begynte med å rope «Rock Spider» etter han, noe som er et fengselsslang for barnemisshandler. Men det var drapene på fem år gamle Susan Deborah og syv år gamle Judith Elizabeth McKay, Brown skulle stå til rette for i rettssaken i 1998. De hadde forsvunnet fra Busselplass i nærheten av hjemmen deres i Townsville den 26. august 1970. Jentene hadde blitt funnet døde i et tørt elveleie to dager senere hvor Susan var ble funnet først. Etterforskerne kunne følge fotavtrykk omtrent 70 meter fra der de fant den første jenta til hvor de fant Judith. De antok at i det Susan ble brutalt drept hadde Judith forsøkt å rømme, men en 7-åring har liten sjanse til å flykte fra en voksen mann og ble på nytt fanget og drept. Susan hadde blitt voldtatt, kvalt og knivstukket tre gånger i brystkassen, høy sannsynligvis etter at hun døde. Judith hadde også blitt voldtatt og knivstukket tre ganger i brystkassen, men dødsorsaken var kvelning ved at hun hadde innadert sand, og var derfor i live etter at hun hade blitt knivstukket, men fått ansiktet sitt presset ned i sanden til hun sluttet å puste. Skoleuniformene deres var pent brettet sammen og lagt i skolevesken deres. I skoene deres lå sokkene og så nøysomlig brettet sammen, som omgjerningsmannen var meget patentlig. Vittner hade sett jentene prate med mannen i en bil, og flere vittner kunne fortelle at de hadde sett bilen med jentene, og en hadde til med overhørt på en bensinstasjon, si «Er vi der snart? Når skal du kjøre oss hjem til mamma? Du lovte at du skulle ta oss med hjem til mamma». En soldat ved navn Neil Lennie hadde pratet til sjåføren av bilen da han hadde skåret han av i et veikryss. Han identifiserte senere Brown både fra bilder og i rettssaken, og så på fantomtegningene fra Beaumont og Adelaide Oval-sakene. Men utrolig nok ble fokuset på etterforskningen på den tiden fokusert på bilen fremfor sjåføren, og vittnene, inkludert Lønny, kunne ikke fastslå med sikkerhet vilket bilmerke de faktisk så. Siden de rotet litt med noen like bilmodeller, klarte ikke politiet å knytte hverken den eller andre bilmodellen til Brown, og saken ble kald. Først i 1998 ringte kusinen til Browns kone inn til et TV-program som heter Crime Stoppers. De hadde nettopp en reportage om McKay-drapene, og hun klarte rett og slett ikke å sitte stille med informasjonen hun nå ga til politiet. Politiet etterforsket Brown i stillhet og fant vittner som kunde fortelle att Brown hadde gjort endringer på bilen sin rett etter at McKay-jentene hadde blitt funnet. I tillegg fant de to vittner som kunne fortelle at Brown hade innrømmet drapene til en av dem. Den ene var John White, som kunne fortelle at Brown hadde innrømmet drapen under en fuktig kveld på puben. White fortalte dette videre til politiet, men de hadde avvist påstanden etter å ha pratet med Brown, som selvsagt benektet alt sammen. Den andre var snekkeleilingen til Brown, en mann med nærmere John Hill. Han hadde ikke stått frem med dette tidligere, fordi han hade avfeidet det hele som et dårlig sprøk. Det hadde virket som voldtekt av drap, og to små jenter var fullstendig motsatt av Browns karakter. De hadde kjørt forbi politistasjonen i Townsville, og Hill hadde stilt et spørsmål om hvor Vitti noensinne kom til å løse med k Brown hadde da sagt at politiet lett etter feil type bil, og at det var han som hadde drept de to jentene. Brown ble også hovedmistenkt i flere kidnappinger, blant annet av den 14-årige Marilyn Joy Wallman som forsvant på vei til skolen den 21. mars 1972. En bit av hodeskallen hennes ble funnet i 1974, men ble ikke identifisert før i 2015 ved hjelp av DNA-analyser. Politiet klarte ikke å knytte Brown til denne saken annet enn enn Deezer som tilsa at han var i området alene da Marilyn forsvant. De fått ut at han hadde hentet bilen sin som hadde brutt sammen noen dager tidligere, da han og Hester besøkte familier i området. Han ville i så fall ha passert stedet Marilyn forsvant på mer eller mindre samme tidspunkt som hun sist ble observert. 28. juli 1975 ble Catherine Pamela Graham funnet drept. Hun var dørseler og solgte bøker på døren, og ble sett bankene på dører i Browns nabolag. Senere på kvelden hadde hun ringt til moren sin og fortalt at det var en mann som fulgte etter henne og stirret på henne, og at hun ikke likte hvordan han så på henne. Hun gjorde unna noen ærener i Townsville, før hun ble funnet brutalt drept bare 500 meter fra der McKay-søstrene ble funnet. Politiet kunne fortelle at det var mange likheter mellom funnene, blant annet detaljer politiet ikke hadde fortalt til offentligheten. Brown ble også mistenkt for å stå bak Beaumont-forsvinningen, men her var det også kun indiser politiet hade å komme med. De forsøkte å knytte han til Sommerton og Glenelg Beach, men på grunn av at de ikke fant noe arbeidshistorie på Brown i denne perioden, ble det vanskelig å bevise at han ikke var hjemme i Townsville denne dagen. Det eneste de hadde å gå på var fantomtegningene, vi liket med bortføringene av Joanne Radcliffe og Kirstie Gordon, var disse tegningene slående like Arthur Brown, samt Sue Laurie så kunde identifisere han. I tillegg anså politiet detaljene om brillene med hornkant som viktige, da Brown var kjent for å bruke slike briller. Dette var tross alt svake beviser og kun indiser, og ble dermed ikke tatt med i den påfølgende rettssaken. Browns helse bynt å skrante og forsvaret stilte flere ganger spørsmål om hvorvidt han kunde dømmes på bakgrunnen av hans mentale helse. I 1999 klarte ikke juryen å bli enig om en rettskraftig dom, og saken måtte føres på nytt. Før han ble kalt inn på nytt, fant først et tribunal for mental helse om uskikket til å stille i en rettssak. Dette ble anket av vaktoratet, hvor de så vant tanken, men i 2001 fastslo en psykiater at Brown hade utviklet Alzheimer, var dement og var således usikket for en eventuell rettssak. Arthur Brown ble derfor aldrig dømt for ugjerningene han ble anklaget for, og han innrømmet aldri skyld for hverken det han var tiltalt for eller kidnappingene av Beaumont-barna Joanne Radcliffe og Kirstie Gordon. Den 6. juli 2002 døde Arthur Brown alene og utsett fra familien på et sykehjem i den lille byen Malanda. Selv om han aldri ble dømt for noe, var familien han sikker på at hans var han bak minst ni drap på barn og unge. Noen år etter at Joanne forsvant, fikk Kathleen og less et nytt barn, Susie. I 2013 ba om at myndighetene skulle ta nærmere titt på familievennen bare kjent som Frank, da han muligens kunne ha noe med jentenes forsvinning å gjøre. Han visste hvordan reglene til barna under kampen, og Kathleen hadde fortalt Susie at han forlot plassen sin omtrent en halv time før jentene forsvant. Da de andre lette, ble Frank på plassen sin fremfor å være med og lete, men politiet valgte aldri å undersøke han nærmere. Susie er i dag den siste gjenlevende familiemedlemme med direkte slettskap til Joan. I 2019 døde Kathleen med uvissthet om hva som hadde skjedd med datteren. Broren David døde av et hjertetakk i 2020, bare 59 år gammel. Han Joan var bestvenner, og han skyldte lenge på sig selv for at han ikke hadde vært der og kun beskytte jentene. Leslie Henry Radcliffe gikk bort flere år tidligere, men har ikke klart å finne ut når eller detaljer rundt dette. Etter at Susie selv fikk en datter som ble døpt Tamara Joan etter tanten, forsto hun den smerten Kathleen og Les hade båret på i alle årene som hadde gått. Hun følte på det at når politiet stopper etterforske fordi det ikke er noen flere ledtråder, blir med i borte. Saken blir kald, og personene blir glemt. Det kunne ikke Susie la skje. Hun arbeider fremdeles utrettelig for å finne ut hva som skjedde med Joanne og Kirsty den skjebensvangre i augustdagen i 1973. Hun har blitt fortalt hvordan Joanne var, og sa i et intervju at Tamara hade en samme brennende temperament, men samtidig er kjærlig og omsorgsfull. Syl Laurie fortalte i senere tid at Joan virkelig gjorde alt hun kunne for å redde den unge venninnen sin til tross for at det virkelig var en håpløs kamp mot en godt voksen mann. Hva som skjedde etter den siste observasjonen av mannen og jentene, vet vi ikke. Det har aldri funnet levninger etter Joan eller Kirsty, ei heller av Beaumont-barna. Vi får dessverre aldri vite om Arthur Brown virkelig stod bak disse bortføringene selv om han passet svært godt i profilen av gjerningsmannen både i oppførsel, modus operandi og utseende. Men som vi så med mysteriet om Somerton mans identitet, kan også kanske disse uløste sakene løses med tiden og teknologisk utvikling. Men inntil det skjer vil forsvinningene av Joanne, Kirsty, Jane, Arna og Grant få bli uløste mysterier. Takk for at dere lyttet. Vi høres.